0: Brandtrust Talks Weekly. So, willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Hörer zu Brandtrust Talks Weekly. Ja, wieder ist einiges passiert in der, in der Woche und deswegen habe ich eine picke, packe, volle Folge diese Woche. Grüße gehen raus an Anzeigler Zeigler vom WDR. Ja, an dieser Woche, wo natürlich die Inauguration von Joe Biden war, müsste das eigentlich das alles beherrschende Thema sein. Ist es allerdings nicht. Ihr könnt euch schon fast denken, was das beherrschende Thema ist. Bei einigen ist es ja wahrscheinlich auf dem Index. Aber mal gucken, was gleich auf euch wartet. Ja, es geht diesmal los mit einem Fundstück. Zudem habe ich ähm, zwei Gäste aus der Generation Z mal wieder dabei. Und ich habe diesmal auch einen Beraterkollegen der ähm, seinen ganz eigenen Gewinner diese Woche mal selber vorstellt. Los geht's! Ja, wir beginnen, wie gesagt, mit einem Fundstück, und zwar die Nachricht vom Weißen Haus, ähm, und das Video vom Weißen Haus, das nach der Inauguration von Joe Biden eben bei, ja, in allen Medien auch ähm, veröffentlicht wurde. Und treffender kann man mit einem Video diese ganze Aufbruchstimmung nicht äh, treffen, als es eben das Weiße Haus mit dem Video gemacht hat. Also, ähm, da können wir jetzt, glaube ich, alle wieder ein bisschen äh, froh, äh, froher nach, nach in die USA schauen, weil ich glaube, eine starke Marke USA A würde uns allen helfen. Und wenn es nur, wenn es uns ein bisschen seelisch hilft, dass wir sehen, dass sich nicht die stärkste Nation oder Macht der Welt dort ständig lächerlich macht aufgrund ihres Präsidenten. In dem Sinne ein ganz großartiges Video. Guckt es euch mal an ähm, in den Links unten. Ja und jetzt das äh, zweite Thema sozusagen nach dem Fundstück und es muss natürlich ähm, Clubhouse oder Clubhouse sein ähm, und da muss man diese Woche natürlich drüber reden. Vielleicht ist, wie gesagt, der Begriff bei euch schon im Index oder oder ihr seid vielleicht auch beleidigt, weil ihr auf Android seid und äh, nicht dabei sein ähm, könnt oder dürft oder vielleicht auch keiner eurer Freunde euch ein Invite gesendet hat. Also bei letzterem würde ich mal über mich selber nachdenken. Naja, also ich habe mir so ein bisschen was ähm, überlegt zu, zu ähm, Clubhouse, was ich hier gerne loswerden würde. Wenn wir mal bei der Funktion anfangen, ich glaube, das wissen die meisten inzwischen das ist auch schnell erklärt. Also Clubhouse ist ein sogenannter Tab-In-Audio Form oder ein Tab-In-Audio-Format, wo du eben Räume und Themen veröffentlichen und starten kannst. Und du dann praktisch virtuell auf die Bühne gerufen werden kannst oder deine Bühne auch selber öffnen kannst, wenn du ihm was zu sagen hast oder wenn du was sagen möchtest. Und es läuft derzeit eben als exklusive iPhone-App, wo du nur durch Invites reinkommst oder indem du dich selber auf die Warteliste schreibst und dann jemand praktisch dich durchwinkt vorne zur Tür. Also falls ihr euch noch erinnert, wie es war, als man in die Disco gegangen ist, haben wir alle mindestens seit einem Jahr so ungefähr nicht mehr gehabt. Dann gibt es ja manchmal so die die Möglichkeit, dass du auf einer Gästeliste stehst und dann steht einer vorne und sagt, komm, du kommst kannst durch. So ähnlich läuft das bei Klapphaus eben auch. Und da gab es jetzt wirklich diese Woche einen veritablen Hype ähm, und das, obwohl die App ähm, tatsächlich im März 2020 schon ähm, entwickelt wurde und ähm, ja, nach kurzer Zeit bereits eine interessante Bewertung von über 100 Millionen Dollar hatte. Und in den USA ist die App schon recht bekannt, unter anderem dadurch, weil viele Stars sich dort tummeln. Und äh, in Deutschland startet der Hype so jetzt, ja, ich sag mal die letzten ein, zwei Wochen und zwar als richtige Schneeballaktion, was natürlich auch an diesem ähm, Automatismus und diesem Einladungsrhythmus mit diesen Invites ähm, letztendlich lag. Unser so richtigen in Gang gesetzt wurde der Hype eben durch zwei äh, Digitalexperten. Ähm, der OMR hat das so ein bisschen dargestellt und zwar Philipp Glöckner und Philipp Klöckner. Ähm, die machen einen Doppelgänger-Podcast und nennen sie sich, weil sich ihre Namen eben sehr ähneln, obwohl sie beide sich nicht ähm, ähnlich äh, sehen. Und die beiden hatten dann mal einfach mal Anfang Januar auf Clubhouse so eine Diskussion gemacht vor so circa zwölf Teilnehmern, wie sie gesagt haben. Und dann haben sie sich gegenseitig gekitzelt und haben gesagt, jetzt lass Lass uns doch mal den Growth-Hack finden, damit das Ding hier mal durch die Decke geht. Und dann haben Sie dazu eine Telegram-Gruppe eröffnet, wo sie eben praktisch systematisch Invites verschickt haben und eben dafür gesorgt haben, dass die auch richtig verschickt und angenommen und so weiter werden. Und irgendwann kam dann dieser, ähm, ein Invite bei Ann-Kathrin Schmitz an, die zum Beispiel über baby business bekannt wurde, weil sie eben Podcasterin und Influencerin ist, Social-Media-Beraterin ist etc. Und die hat bei ähm, Instagram knapp 120.000 Follower ähm, und auch auf LinkedIn folgen ja einige und die hat dann irgendwann mal gesagt, hier schaut euch mal Clubhouse an. Und dann war anscheinend so dieser, dieser, ähm, diese epidemische Grenze erreicht, wo es dann so wirklich ins Virale startete. Und dann gerade durch diese Durchwingfunktion, die ich vorhin schon beschrieben habe, als auch durch die ähm, Invites, die natürlich dann gehandelt wurden wie blöde auf dem Schwarzmarkt sozusagen. Also bei Ebay gab es anscheinend äh, Gebote von 25 bis 250 Euro für einen Invite. Und ähm, so ging halt diese ganze Hype letztendlich los. Und das passt ganz gut zu, ich habe es gerade schon zitiert, zu dem Buch von Malcolm Gladwell, das er vor knapp 15 Jahren geschrieben hatte, The Tipping Point, wo er eben ja, die Viralität von Nachrichten und von Marken eben auch beschrieben hat und dort beschrieben hat, wenn eben eine Marke oder eine Nachricht eine epidemische Grenze erreicht, dann wächst sie eben exponentiell. Und genau das ist bei ähm, Clubhouse eben auch passiert. Und das ist dann für Marken natürlich auch immer so Fluch und Segen zugleich. Ich habe ja letzte Woche zu WhatsApp gesprochen, wo ich gesagt habe, da kann dieser Tipping Point ins Negative ähm, übergehen, wenn die Datenschutzthemen bei WhatsApp im, immer negativer werden. Und die Gründe für den Hype sind natürlich auch darin zu finden, weil Clubhouse sah eben wunderbar, wie jede erfolgreiche Marke eben Knappheiten und Sehnsüchte befriedigt und auch erfüllt. Das ist einerseits mal diese Sehnsucht oder diese Angst, besser gesagt, vor dem Fear of Missing, missing Out. Das heißt, du hast Angst, irgendwas zu verpassen. Deswegen willst du natürlich dabei sein und es entsteht so ein Sog. Zweitens ist es natürlich unheimlich exklusiv durch die Invites und diese äh, Durchwinkgeschichte etc. Und dann kommst es natürlich in so einen gönnerhaften Modus, dass du sagst, ja, ich habe einen Invites. ja, Willst du nicht auch eine haben? Ich kann dir eine äh, zukommen lassen, weil ich bin nämlich schon drin. Ähm, dann ist es natürlich eine wunderbare Abwechslung in der Isolation. Es gibt Leuten eine Bühne, die ähm, was ja denen die Bühne fehlt, aber die vielleicht etwas zu erzählen und zu sagen haben. Es gibt aber auch Leuten eine Bühne, die ziemlich viel Bühne haben, aber trotzdem nicht genug davon äh, bekommen, allen äh, möglichen Leuten irgendwas zu erzählen. Und natürlich fehlen uns jetzt gerade diese ganzen Events, diese podiumsdiskussion, die wir halt vielleicht auf Kongressen etc. wie vorher halt immer hatten. Und natürlich bist du auch so ein bisschen im geschützten Raum, weil dich eben niemand sieht, sondern nur hört. Und das heißt, es ist so ein bisschen wie so eine auditive Facebook-Kommentarspalte, kann man sagen. Na, Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie geht es denn weiter jetzt mit diesem Hype? Und ich glaube, man muss jetzt kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass ähm, der Hype bald vorbei sein wird, weil ja allein schon aufgrund des Begriffs ein Hype landläufiger ja eher zeitlich begrenzt ist. Und das liegt aus meiner Sicht auch ähm, daran, dass wir derzeit natürlich für Clubhouse so eine Sonderzeit sozusagen allokieren. Das heißt, wir nehmen uns abends frei, wo wir normalerweise gerade viel mit der Familie zu tun hatten oder vielleicht schieben wir mal einen Termin äh, während der Arbeitszeit und sind dann bei Clubhouse unterwegs etc. Also da geben wir extra Zeit für her, weil es halt so ein Hype ist und das wird sich immer noch wieder normalisieren. Und natürlich ist es eine wunderbare Abwechslung zu Netflix und Co. mal auch was anderes zu machen. Und natürlich verliert auch immer dieses Exklusive vielleicht auch seinen Reiz, was eben dazu führen wird, dass dieser Hype sich, sag ich mal, abebben wird oder es sich halt ein bisschen normalisieren wird. Und dann bin ich noch auf etwas gestoßen, was ich gerne mit euch teilen würde, nämlich dass Clubhouse ähm, vielleicht eher so ein Ding der Generation 25, 30 plus ist. Und zwar habe ich dazu zwei Stimmen mitgebracht von zwei knapp 20-Jährigen. Einen kennt ihr schon, das ist Leon, das ist mein persönlicher Gen-Z-Berater, würde ich sagen. Und die andere Stimme kommt von Alexander, das ist der Sohn äh, unserer Marketingleiterin, ähm, die nämlich auch dabei ähm, gest drauf gestoßen ist, dass es bei ihm überhaupt gar kein Thema ist in der Peer Group. Und das hören wir jetzt mal von den beiden. Ich muss gestehen, als ich mit Colin darüber gesprochen habe,
1: war es, glaube ich, erst das zweite Mal, dass ich von der App gehört habe. Und deshalb dachte ich zuerst, dass die App total an mir und meiner Gruppe einfach vorbeigegangen sein muss. Doch ich glaube, dass das einfach viel mehr am Format der App liegt. Bei Vernachlässigung vom Inhalt und dass das, was dort alles thematisiert werden kann, wird einem, glaube ich, schnell klar, dass rein auf die Struktur der Plattform bezogen, dass es genug Alternativen für uns gibt, sei das jetzt Hausparty oder Discord, welche eine ähnliche oder sogar bessere Form von Kommunikation für uns zur Verfügung stellt. Und deswegen war das, glaube ich, nie so Thema bei uns. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange gar nichts von der App mitbekommen. Und dann auch erst, als ich aktiv danach gesucht habe. Also es scheint wohl so, als er würde sich der Hype in Mainz fern in Grenzen halten. Und als ich die App mir dann genauer angeschaut habe und auch mit ein paar Freunden darüber geredet habe, ist uns irgendwie... Das ist das Besondere daran nicht ganz klar geworden, weil über Google Hangouts oder Livestreams oder Discord hat man eben schon seit Jahren die Möglichkeit, genau eben solche Dinge zu machen. Und ähm, es war nicht so, als hätte uns da eben jetzt genau das gefehlt, um das Bedürfnis zu stillen. Also da gibt es seit Jahren andere Möglichkeiten und die nutzen wir. Und äh, ja, ich glaube, äh, der Hype richtet sich eher an äh, die Kategorie 30 plus oder eben an ältere Leute, die eben diese anderen Möglichkeiten noch nicht so kennen und dann eben Clubhouse für sich entdeckt haben.
0: Ja, äh, durchaus spannende äh, Einordnung von den beiden. Also wir lernen dadurch, bei dieser Peer Group, also bei dieser Gen Z, ist es anscheinend ähm, bisher noch kein Hype oder sogar vorbeigegangen. Ich kann mir auch das auch so erklären, die sind halt ein bisschen stoisch und die möchten vielleicht auch gerade gar nicht bei dieser App dabei sein, wo ihre Eltern lustig in irgendwelchen äh, Räumen über irgendwas diskutieren. Ähm, auch da gibt es natürlich so ein paar Effekte, dass man sich von sowas auch fernhält. Und ähm, man hat auch von den beiden gehört, naja, es gibt halt auch einfach Alternativen, ähm, wo, wo sich genau diese... Äh, Generation halt auch tummelt. Und meine Prognose grundsätzlich ist, ähm, Clubhouse wird sich natürlich einreihen in die Social Media und Digitalkanäle ähm, und ich glaube, so passende Formate, wo man wirklich sagt, da möchte man diskutieren, da möchte man einen Austausch haben, ähm, anders als es vielleicht bei Zoom oder ähnliches der Fall ist. Da möchte man vielleicht auch diese, diese, dieses Bühnengefühl haben. Dafür ähm, werden sicherlich ähm, Formate auch dort stattfinden. Aber da sehe ich drei Kernherausforderungen für Clubhouse, nämlich erstens, damit die App zu so einer seriösen Plattform wird, braucht es glaube ich, ähm, und damit es auch eine wirkliche Alternative zu Podcasts, zu Wanda oder zu Zoom etc. wird, muss das Thema Datenschutz klar geregelt werden. Und da kam jetzt ja schon erste Kritik auf, gerade auch zum Thema Invites, du musst dein Adressbuch freigeben, etc. Ähm, dass das Thema Datenschutz dort durchaus kritisch zu sehen ist. Zweitens muss ich Klapphaus fragen, was machen wir mit Android? Weil ähm, solange, und das möchte ich gar nicht so richtig einschätzen, solange man jetzt nur für iPhone explosiv ist, kann man immer, äh, kriegt man wahrscheinlich immer oder verliert man immer so ein paar Sympathiepunkte, weil man sagt, ja, die ollen iPhone-Nutzer bei ihrem Club Clubhouse halt. Da muss sich Clubhouse schon überlegen, ob man sich da auch öffnet, auch wenn es vielleicht Exklusivität kosten würde im ersten Moment, aber dafür halt ähm, mit einem Bedeutungsgewinn für Clubhouse bedeuten würde. Und das äh, letzte Thema ist aus meiner Sicht, Clubhouse muss auch dafür sorgen, dass es kein rechtsfreier Raum ist. Also in dem Moment, wo sich jetzt hier so Telegram-Gruppen abspalten oder dort halt über irgendwas geredet wird, was ein bisschen schwierig ist rechtlich, ähm, könnte die App natürlich auch einiges an Kritik einheimsen. So, das war jetzt mal eine lange Einordnung von Clubhouse. Ähm, es geht aber noch weiter, ich habe noch ein paar Themen und zwar ähm, sprechen wir über Pampers. Äh, ja, also geht auch mal um so ein schönes Thema und da geht es mal um so ein bisschen Diversity einer anderen Art und zwar ein bisschen um Gleichberechtigung auch ähm, des Mannes, wenn man so will. Ähm, und zwar hat äh, die aktuelle Pampers-Werbung äh, nämlich äh, setzt Stärke auf Männer und äh, das gab es streng genommen 2016 schon mal, als Heimat mal ein äh, Video oder einen Werbespot für äh, Pampers gemacht haben, wo Männer, äh, die die Hauptrolle gespielt haben und nicht die Babys oder eben ähm, oftmals auch die Mütter. Und ähm, das Besondere ist aber noch was anderes. Nicht, dass es da um Gleichberechtigung geht, sondern ähm, was Pampers markenführungstechnisch dort macht. Und zwar sind die natürlich unangefochtene Marktführung, Das ist klar. Die sind eine Gattungsmarke. Ich glaube, viele sagen einfach, kauf mal Pampers und meinen damit halt grundsätzlich einfach Windeln, egal von welcher Marke. ist nebenbei auch gar nicht so ungefährlich für die Marke. Aber die Konkurrenz wächst trotzdem. Und zwar Lillido als Startup, ähm, die Eigenmarken von DM und Rossmann oder auch Hip, die von von als Quereinsteiger in diesem Bereich starten. Und gerade die Startups werden natürlich jetzt gerade mit Qualität und Nachhaltigkeit und wenn auch dort so ein Tipping Point entstanden ist, also dass ähm, dort eine Marke wirklich ihre Fan-Community aufbaut, dann kann es natürlich ganz schnell sein, dass lilly oder wer auch immer halt so die äh, It Pemper's von Prenzlauer Berg sind. Und dann muss sich Pemper's auch die Frage stellen, wie man da wieder reinkommt. Deswegen setzt Pemper's jetzt auf was anderes. Und zwar, ähm, dass sie, ja, jetzt eben eine andersartige Werbung als zuvor machen. Und grundsätzlich hat es an dem Standpunkt von Pempers wo sie gerade sind, zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder sie machen eine hochemotionale Kommunikation oder sie gehen auf die Leistungskommunikation zurück. Und wenn ihr mir hier schon öfter mal zugehört habt, dann wisst ihr, ich bin Fan davon, in Richtung emotional oder auf eine Meta-Ebene zu gehen und sich von der reinen Leistungskommunikation zu, zu trennen oder, sag ich mal, so ein bisschen zu distanzieren. Und ähm, bei Pampers ist es andersrum und das ist gut so, weil die Marke so stark auf positiven Vorurteilen aufgebaut ist und auch mit emotionaler Werbung verbunden ist, dass jetzt genau an dieser Stelle Leistungskommunikation genau das Richtige ist, weil sie müssen auch mal wieder klar sagen, das, was bei anderen besonders ist, ist bei uns eben Standard. Und deswegen sagen sie in der aktuellen Kommunikation oder in der Werbung eben, dass ähm, die ganze Qualität, das Made in Germany, die Qualitätskontrollen etc. alles bei ihnen sehr groß geschrieben werden und auch das Thema Nachhaltigkeit groß geschrieben werden. Und das machen sie nebenbei auch sehr authentisch, weil ähm, ein ähm, echter Pampers mitarbeiter ähm, erstens zeigt, ähm, wie er mit seinem Kind etc. Äh, umgeht ähm, zum Thema Pampers und auch selber Zeit zeigt, wie er dafür sorgt, dass die Qualität dort hochgeschrieben wird. Also ein guter Spot, aber vor allen Dingen spannend aus Markenführungsgesichtspunkten. Ja, kommen wir noch zum Gewinner und da habe ich zwei für euch. Den ersten Gewinner gebe ich euch selber, den nächsten Gewinner spricht mein Kollege ein. Und zwar, äh, Gewinner ist für mich heu sind für mich heute Nivea Men, Liquimoli und Skoda. Und diejenigen, die mir bei LinkedIn folgen, ähm, wissen es schon, die WM in Belarus wurde abgesagt beziehungsweise wurde eben in die anderen Länder äh, verschoben. Die findet nämlich in vier Ländern statt und jetzt eben nur noch in drei, nicht mehr in Belarus auch. Ähm, ach sorry, die Eishockey-WM, das habe ich gar nicht dazu gesagt. Und zwar auf Druck der Sponsoren. Die drei genannten Sponsoren haben nämlich Druck ausgeübt dass sie nicht dass sie nicht ähm, den letzten ähm, diktatorischen Staat in äh, Europa äh, unterstützen wollen und deswegen dort bitte keine WM stattfinden kann. Der ähm, Eishockeyverband der Internationale hat am Ende ähm, unter dem großen Druck dem äh, stattgegeben und hat gesagt, okay, wir machen es, obwohl er davor gewarnt hat und sich nicht unbedingt ähm, dem Druck beugen wollte. Aber sie haben es gemacht, empfinde ich als richtig. Und deswegen Lob für die Sponsoren, dass sie dort ihre Stärke mal dafür genutzt haben. Ja, der zweite Gewinner kommt jetzt von meinem Kollegen Bernhard Scholz, der etwas in der Internet-Community für euch gefunden hat, wo ja, eine Marke auch durchaus aus seiner Sicht zum Gewinner genannt werden kann.
1: Hi Colin, Bernhard hier. Du, für deine Marke der Woche würde ich gerne GameStop ins Rennen werfen. Bei GameStop passiert gerade was im Internet, was ganz Spannendes und zwar hat sich da auf Reddit eine internationale Gruppe an Investoren, ähm, Mikroinvestoren sozusagen zusammengeschlossen, die gemeinsam gegen die institutionellen Investoren vorgehen wollen, ähm, die die Aktie von GameStop eher shorten. Das heißt, die wollen diesen Leerverkäufern was entgegensetzen und, und glauben alle zusammen an den Erfolg von, von dem Unternehmen GameStop, die jetzt auch einen neuen CEO gewonnen haben, der von Chewy gekommen ist, einer sehr erfolgreichen Tiernahrungs-E-Commerce-Plattform aus USA. Und die glauben inzwischen jetzt ganz fest an den Erfolg, an das Erfolgsversprechen dieses Unternehmens, an diese erneuerte Hoffnung. Und das verschwimmt sehr stark äh, mit auch irgendwie emotionalen Kindheitsgedanken, weil GameStop dann doch ein bekannter Name war und ist. Und ähm, sehen das Unternehmen eher als ja, eine Plattform, die in Zukunft viel mehr sein kann, als sie heute ist. Wird oft auch mit, was natürlich weit hergeholt ist, mit Tesla verglichen, die ja auch mehr sind als ein Automobilunternehmen. Und unter dem neuen Management glauben diese Investoren eben sehr an das Unternehmen. Und das sieht man jetzt auch gerade im finanziellen im Aktienmarkt. Auch wenn viele das nur für einen kurzen Profit machen, ist es wirklich eine ganz, ganz, ganz starke Fan-Community, die sich da zeigt. Daher mein Tipp für die Woche.
0: Ja, danke Bernhard dafür. Ja, kommen wir noch zum Verlierer und dann noch zu den Fundstücken. Ich habe noch einiges hier für euch. Verlierer ist, kann ich ganz schnell machen heute, der Wendler. Der hat nämlich ungefragt bei Instagram Werbung gemacht für Pumpernickel der Firma Mästemacher aus Gütersloh. Und woran merkst du, dass deine Marke total durch ist, was die Attraktivität angeht? Ähm, nämlich dann in dem Moment, wo sich ein Hersteller von dir distanziert, obwohl du kostenlos und ungefragt Werbung machst. Und dieser Hersteller hat sich eben distanziert, weil sie nicht mit Wendler in Verbindung gebracht werden müssen äh, wollen. Und da merkst du dann schon, dass dass seine Marke ähm, ja, ziemlich am Abgrundgrad ist. Also falls ihr nächste Woche nichts von mir hört, dann liegt es daran, dass Mestemacher auch bei uns angerufen hat und nicht hier genannt werden wollte. Ja, und dann habe ich noch zwei Fundstücke für euch oder jetzt die äh, Fundstücke 2 und 3 besser gesagt. Das erste kam ja schon am Anfang. Ähm, nachdem ich letzte Woche ja durchaus einen Shitstorm dafür geerntet habe, dass ich ja so unverhohlen ähm, Fleischwerbung gemacht habe im Veganuary, ähm, habe ich jetzt mir überlegt, ja, ich muss ja eine Kompensation machen und ähm, diesmal ist eben deswegen Like Meat, ein veganer Hersteller von Fleischersatzprodukten, ähm, ja, einer der Fundstücke diese Woche. Und zwar ähm, kann man in der Werbung dort sehen, wie Till Lindemann, der Rammstein-Head-Mann ähm, letztendlich ja, fünf Minuten lang einen Burger von, ähm, von Like Meat ganz genüsslich ist, ohne was zu sagen und ganz am Ende sagt er dann mal, dass er das äh, durchaus lecker fand. Also zieht euch einfach mal diese knapp fünf Minuten mit Till Lindemann von Rammstein rein, ähm, wie er einen äh, Fleischersatzburger ist. Äh, durchaus interessant und passt natürlich super zum Veganuary beides oder drittes Fundstück, wie gesagt, besser gesagt, ist Netflix und die neue Serie Lupin, wo es um einen Meister Meisterdieb geht. Und zwar hat Netflix dort eine Werbung von ProSieben gekapert, wo die, ja, wo Joko Winterscheids neue Show beworben wird, nämlich Wer stiehlt mir die Show? Kennt vielleicht der eine oder andere schon. Thomas Gottschalk hat diese Woche die Show gestohlen und wird deswegen ab nächster Woche, glaube ich, wieder eine Show moderieren äh, im Fernsehen. Und äh, bei Lupin geht es eben darum, um einen Meister und dann haben sie sich natürlich lustigerweise überlegt, naja, wenn es um Meisterdieb geht, dann klauen wir doch pro ähm, äh, ProSiebens ähm, Werbeplakate. Und das passt natürlich wunderbar zu der Art, wie Netflix Werbung macht. Einerseits natürlich kreativ, auf der anderen Seite sind sie ja bekannter Plakatfan sozusagen und ähm, auch bekannt dafür, kreative Plakate zu machen. Von daher passt das wunderbar. Und begleitet wurde das Ganze von einer Twitter-Fäde zwischen ähm, Oma Sie, also dem lupin äh, ähm, Schauspieler. Spieler und Joko Winterscheid, ähm, wo die beiden sich so ein bisschen ja, äh, gefoppt haben äh, im Internet, aber wunderbar. Und genau das oder genau diese Diskussion bei Twitter könnt ihr jetzt auch ähm, in den Links bei den Fundstücken anschauen. Das war es für die Woche. Ähm, danke euch für die Aufmerksamkeit und dass ihr den ganzen Clubhouse, äh, Clubhouse äh, Hype hier mitgemacht äh, gemacht habt. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Ciao.